0: En podcast från Sportbladet. Då hälsar vi hjärtligt välkomna tillbaka till vår lilla studio där vi varje torsdag spelar in Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk och mitt emot mig sitter Kalle Karlsson. Det är du och jag idag Kalle.
1: Ja det var ju inga andra som hade möjlighet att ställa upp idag så att eh, vi får köra på turman hand
0: Ja det löser vi, det löser vi Idag ska vi prata en del om Liverpool som har en väldigt stor helg framför sig Vi kommer att prata om den matchen och den helgen vi ska prata det som har hänt i Champions League. Vi ska prata lite om fjärdeplatsen, ta en titt på tabellen och sen förstås svara på en massa frågor från Twitter. Vi har fått otroligt mycket härliga och kreativa frågor i vanlig ordning. De ska vi försöka hinna med, så många som möjligt. Jag tänkte faktiskt börja den här podden med att ställa en fråga, Kalle. Så kan sure. vi resonera lite kring. Sure. Vilken tränare i Premier League skulle ni ta en öl med? Den frågan har vi fått från Andreas Vellander.
1: Oj, det är egentligen, till att börja med ska jag säga att jag skulle gärna ta Nöl med alla tränare i Premier League. Det hade varit väldigt intressant, men vem man helst skulle ta en med. Mourinho hade man ju velat Mourinho ta en hade en man gärna tagit Nöl med, absolut. Två kan jag till och med. Mourinho
0: blir han blir full?
1: Brenda Rogers verkar ju vara en ganska sjön lirare också. Så. Eh, och dessutom glödhet för tillfället och har ju väldigt intressanta tankar tror jag om, eh, om fotboll och sin ideologi och sådär. Så han tror jag hade varit intressant att ta en öl med. Men Mourinho och Brendan Rodgers kanske är på topp två då. Om
0: mm. vi börjar i andra änden då. Vem, vem, vem är tråkig på pubben? Steve Bruce tror jag kan vara en, en kille som stöter folk lite ifrån sig än, en inbjuder till ett, till ett härligt samtal
1: Ja det är möjligt Steve Keen, nu är han inte en Premier League-tränare längre men <laughs> han kände, han hade ju problem där i Blackburn han, i någon, eh, han var ju på puben där och hamnade i någon ordväxling. där som hamnade i någon eh, tabloid sen.
0: Om man hamnar man i ordväxling så är det ju Tony Pulis eller Sam Allardyce man vill ha med sig eller hur?
1: Ja, precis. Det känns som hårdföra-typer som, som inte backar upp en om man skulle hamna i någon form av dispyt.
0: De mörka ögonen under skärmen på Tony Pulis caps de ska man inte leka bort. Vi börjar som sagt i Liverpool den här veckan. Vi... Vi försöker prata lite mer om ett lag varje vecka eh, Vi har pratat om Everton. Eh, vi har pratat om United och Chelsea eh, Och lite sådär De senaste veckorna Och eh, med tanke på den helgen som Nu är förestående för just Liverpool Kan det väl vara lite extra intressant Att ta en titt på vad som händer På Merseyside och på Anfield Road inte minst så är det 25-årsdagen för den tragiska Hillsborough-katastrofen Som kommer uppmärksammas bland annat med uppskjutna starttider för matcherna på lördag Man startar sju minuter senare, vet du varför?
1: Ja det var ju för att matchen avbröts där på Hillsborough då efter 7 minuter
0: Efter 6 minuter och sen har du vakt till en tyst minut också
1: Ja okej okay. det är så de har tänkt, ja, just det, det stämmer
0: så, så, är det. så det, kommer vara, det kommer vara fullt ös om man säger så, det kommer vara jättemycket minnesceremonier, det, ska, det har planerats en att alltså man ska gå från Sheffield till Liverpool över 36 timmar jag antar att de då startar eh, lördag morgon och räknas vara framme i Liverpool någon gång till matchstart eh, mitt på söndagen en, en supportermanifestation manifestation eh, som de kallar för We Never Walked Alone och där man hoppas att supporter från alla möjliga klubbar då på vägen man kommer gå förbi Bolton bland annat man kommer svänga in inom Manchester eh, ska försöka hänga på kanske gå även om man bara går en kilometer eller två att det ska bli en, en manifestation eh, då till minne av de som dog på Hillsborough och så förstås så har man det som har kallats för den största matchen i, på 24 år på Anfield Road eh, en seriefinal kan vi väl kalla det mot Manchester City hur är dina känslor Calle, inför, inför den matchen?
1: Nej men det är klart att det här det är, man ser fram emot det med en enorm spänning för att eh, den här matchen kommer ju förmodligen att, att avgöra var ligatiteln hamnar Chelsea spelar bort sig själva lite med den där förlusten mot Crystal Palace nu gick de vidare i Champions vilket jag tror kanske kommer ta lite av deras energi här nu i sluttampen så att jag ser Liverpool och City som de som i första hand gör upp om ligatiteln och det är klart att den här matchen kommer bli eh, nyckeln Går City och vinner där borta då blir det oerhört svårt för Liverpool att komma i kapp eh, å andra sidan om Liverpool tar den här hemmamatchen då stiger de fram som stor favorit till att faktiskt eh, gå hela vägen
0: mm. Om vi bara tittar på, på Liverpool som stad och för den föreningen, vad skulle det betyda? Om vi jämför dem med Champions League-segen 2005, hur skulle en titel rankas tror du utav Folket i staden?
1: Minst lika högt tror jag. Det är ju suttit som en, liksom en tag den här liksom ökenvandringen som Liverpool har gjort nu egentligen sedan den senaste titeln och, hela den här Premier League eran alla pengar har kommit in i engelsk fotboll och de har fått liksom av en sjuk fått snegla på Manchester First United då, som eh, dominerade 90-talet och första delen av 2000-talet och få titta liksom, få se hur liksom ett Chelsea kommer från i princip ingenstans få in en rik ägare och också slår sig in där i toppen och sen nu på senare år då med Manchester City som också liksom har stigit upp som en ny kille på, på skolgården då och kunna slåss om titlar. Och så har man som Liverpool fått brottas med att kanske inte ha de resurserna eh, få se spelare lämna eh, och inte kunna konkurrera riktigt. Att då efter alla de här åren som har varit eh, som såklart frambringat en enorm smärta, det vet vi du om inte annat. Det vet Att då få liksom stå där nu och slåss om en titel och framförallt kanske känna den här eh, optimismen inför framtiden den är liksom där man ser ljuset någonstans i tunneln och inte bara det utan man kanske till och med är framme vid tunneln slut nu och ser liksom att oj nu har vi till och med ett lag som eh, går att bygga på framtiden här och verkligen bygga något stort det, det betyder enormt mycket
0: mm. Vi fick en eh, fråga här från Django Eh, och det är en ganska intressant frågeställning Katastrofsommar för Liverpool med, med en supersäsong Åtta värvningar gjorde man förra sommaren eh, Bara en startspelare Egentligen i Mignolet Även om, även om Sacco eh, Hade han varit eh, frisk och, och fitt Under säsongen antagligen också hade varit en startspelare eh, Men egentligen två av åtta Har det någonsin hänt förut Att man har varit så katastrofalt Dåliga på en eh, under en försäsong och när man ska liksom rekrytera ihop ett nytt lag men ändå eh, kunna lyfta laget på det sätt som man har gjort?
1: Ja, inte kunna lyfta laget för att man ska komma ihåg att det, det, är så, jag menar, det finns ju exempel på toppklubbar som redan har varit där uppe på toppen och så gör man en dålig trance sommar, men man har ändå materialet som tidigare som man liksom kan hålla sig kvar i den absoluta toppen och kanske till och med vinna titeln men Liverpool, vi ska komma ihåg, det här är en klubb som slutade, vad slutade om i fjol? Sjua. Sjua, ja. ja, precis. Och då med det, med det ingångsvärdet värva på det här sättet och liksom få så, liksom ganska dålig utveckling av sina värvningar och ändå kunna utveckla laget, spelet och spelarna så mycket så att man upp och slåss om titeln. Det, jag kan inte komma på något annat exempel så här spontant i alla fall. Mm.
0: Det här uttrycket Almost like a new signing Som Arsène Wenger har dragits med Den kan man faktiskt applicera på en par av de här Spelarna som har klivit fram Jag tänker mig en Raheem Sterling till exempel När Liverpool nu under vinterfönstret Jagade den där ytten av riktig klass Någon som skulle kunna vara komplementet till Suarez och Sturridge Man jagade Konoplyanka. Salah, konoplianka. Så klävt Sterling fram istället Och har visat egentligen sen det här snacket började runt jul och, och, och framåt- och utvecklats till den till den spelaren som man hoppades kunna få in i antingen Konoplianka eller Salah
1: Ja han har ju till och med varit bättre än vad jag tror att Salah och Konoplianka hade varit om de hade kommit in för det hade varit liksom någon sorts startsträcka för ny spelare och i en ny liga. Ja, mycket mycket svårt att se att de hade gått in och varit så bra som Sterling har varit nu för sen nyår så är det frågan om inte han har varit Liverpools bästa spelare faktiskt. Han har varit oerhört bra mm. eh, och bidrar ju på ett sätt inte bara som ytter. Vi har ju matchen mot Manchester United när han kliv in i en central roll och gjorde det otroligt bra också. Så att eh, han håller på att utvecklas till en eh, riktigt, riktigt bra spelare.
0: Vart ser du hans framtid då på planen?
1: Ja, jag skulle nog se det som ytter ändå, trots allt. Eh, det känns som att det är den eh, positionen han är mest eh, alltså bekväm i. Sen är det klart att eh, han är fortfarande så ung så att han kan ju utveckla spelförståelse och så, så att man kan ju kanske se han gå in i en central roll i framtiden. Men närmsta tiden ser han nog som
0: Om man skulle jämföra honom med spelare som, som han har jämförts väldigt mycket med den väldigt typiska snabba ytten. En Theo Walcott, en Aaron Lennon, för liverpool spelaren Jermaine Pennant kanske som ju också slog igenom väldigt unga levde mycket på sin snabbhet. Hur skulle du jämföra honom med, med just den spelartypen och de spelarna?
1: Jag tycker väl att han har lite större register än, än de spelarna på det sättet att han 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 har lite fler dimensioner i sitt spel. Han är inte bara peta och sticka och få bollen på yta bakom bakom backlinjen och springa utan han, han kan låsa upp låsta försvar också genom att Hitta väggspel, eh, jobba på väldigt små ytor och eh, även som framspelare har du faktiskt också sett att göra eh, alltså väldigt väldigt intelligenta lösningar här. Så att, eh, jag ser han nog som en större begåvning än de du nämnde. Mm.
0: Manchester City på söndag förstås ett lag med eh, otroliga resurser, inte bara i, i pengar men man har också otroliga spelarresurser i truppen och i laget. Kun Aguero sägs vara spelklar till på söndag. Hur mycket betyder det för det laget?
1: Det betyder mycket med tanke på att eh, Nigredo har ju tappat sin form. Och Dzeko ser ju inte som den här eh, spelaren som går in och gör i stormatcherna gång på gång. Han, visst han kan blixtra till och han gör ofta mål mot lite sämre lag. Ofta som inhoppar väldigt nyttig men allroundspelet mot de stora lagen... Där tycker jag han eh, har visat brister, sett det över tid i alla fall. Så att, eh, det är klart att det betyder mycket. Sen är det ju tveksamt vilken form man är i Aguero. Håller han för hur många minuter, det vet vi inte. Men det är klart att få in Aguero är ju klart en jätteboost.
0: Mm. Där har vi ju pratat en del om, om Citys centrallinje, att den är så bra när den är som bäst. Eh, men vi har samtidigt kastat ganska mycket skit på en på en Demichelis till exempel som väl ändå har gjort en, en ganska bra vår, vår säsong här.
1: Absolut. Hans misstag har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och han har gjort dem kanske i fel läge i matcher där...
0: Ett par ganska avgörande misstag har han Absolut,
1: han har gjort avgörande misstag och han har gjort dem i matcher där hela världen tittar på och han har blivit lite till en äh, så där i vissa ögon. Men vill ändå trycka på att i matcher av mindre dignitet här har han faktiskt gjort det väldigt väldigt bra och Framförallt faktiskt då när kompani var borta, han tog en utvisning där och de gick dem med tio man borta mot Hall. Och då var det Demichelis som tog över kommando till försvar och verkligen styrde den bakre leden. Och han var väldigt bra även i matchen sen när kompani var borta. Så att han har en stigande formkurva och han, han ses ju som första valet nu bredvid kompani
0: Och sen ska man ju säga att mycket av den här kritiken fick han ju efter att... Han misslyckades som spelmotor mot, mot Barcelona i Champions League. men Det är ganska många klassspelare som har misslyckats i den rollen mot ett högt pressande Barcelona. Så det ska väl egentligen inte kasta allt för stor skugga över honom?
1: Nej, han har, visserligen han hade han problem där i den matchen. Där. Han var väl mitt back då, men... Var han det? Jag, ja, jag, jag, för mig. För
0: mig, jag för mig att han spelade bredvid Jaya där uppe.
1: Ja, Till det är kanske han gjorde. Jag minns inte nu, men... Uh... Han, han missar i alla fall offside där Messi sen till slutet. Eh, men eh, eh, problemet är att han, han har ju en sån där spelstil som gör att han, han syns på både gott och ont. Och han är ju väldigt fladdrig på det sättet. och eh, Kanske är en rock'n'roll-spelare. Typiskt sydamerikansk försvarare, alltså front foot defending. Han, han kastar sig in i dueller och han eh, han gillar att ta steget fram och kanske chansbryta lite för ofta och då, då syns hans misstag väldigt tydligt.
0: Mm. Vem ser du annars i Manchester City som, som avgörande i matchen på söndag?
1: David Silva tycker jag definitivt. Han eh, har ju visat otroligt bra form den här säsongen. Och <coughs> han har ju inte alls fått samma uppmärksamhet som Eden Hazard och Luis Suarez. Och, så, men han är precis i skiktet bakom de här allra liksom, som har varit allra bäst den här säsongen. Han... Eh, för mig är han eh, sitt motor och den som kanske inte alltid gör det där sista avgörande med målet och assisten. Även om man gör mycket målassist så eh, är det ju han som alltid syr ihop anfallen på sista delen Det är han som är hjärnan och skapar den där lilla utrymmen genom en, en vändning eller en passning eller en, eh, en smart lösning. Mm.
0: Det om den matchen på söndag, det är ju förstås den här omgångens höjdpunkt för, ja, in, Inte bara för oss Liverpool-supportrar och Manchester City-supportrar Utan jag tror för alla som uppskattar engelsk fotboll Men det har ju spelats fotboll i en annan liga i veckan Vi har haft en, ska vi kalla det för en skräll att, att Chelsea vände Eller ska vi bara konstatera att Mourinho gjorde det igen
1: med utgångsläge 3-1 så, så var det ju lite överraskande tycker jag ändå att de, att de vände. Eh, men det går ju aldrig att räkna bort Chelsea. Eh, och det går framförallt aldrig att räkna bort den José Mourinho som... Han har ju den där konsten att... Eh, se till så att hans lag gör det som krävs för att vinna matcher och det gjorde han igen, mm. det spelar ingen roll om hur det ser ut eller, eller vilka lösningar han tar till men han har spelare som är beredda att springa hela vägen in i, in i döden för att vinna och, det och, han, och
0: han själv var beredd att springa vid, vid 0-2 målet och, han, och det ser ut som att han sprang ner för att fira men han hade ju instruktioner han, han, var tvungen, han var tvungen att ge, eh, framförallt hos sina anfallare som var inne på planen, instruktioner hur de skulle bete sig nu när eh, anstormningen skulle komma med ungefär ja, 4-5 minuter ordinarie speltid plus några minuter tillägg. Då.
1: Jag förstår helt och hållet hans tanke för att eh, det är ju svårt att eh, alltså få ut budskap till spelare på plan eh, och framförallt efter ett mål så där och så liksom ställer de upp och det är väldigt svårt att liksom, få ut exakt budskap då till en kanske Fernando Torres som vi avsparken skulle ha ställt upp som forward och sen vill han inte alls ha någon som forward längre. Eh, och det kanske är de där viktiga sekunderna som, som blir betydande då. Till exempel som vi såg igår med Bayern München så gör jag mål liksom, 20 sekunder efter ett mål. Alltså, sekunderna efter ett mål om du liksom, vill formera om laget, de är viktiga. Så jag förstår hans tank kan han hade alla spelare samlade där nere. Det är perfekt för han att springa ner dit och snacka med liksom alla tre samtidigt där nere. Så att, ja, det var ju det var ju smart gjort av han. Sen är det ju så att han han bryr sig ju aldrig om det tekniska området och han tillåts att att <laughs> han... inte bry sig om det. <laughs> Ja men det
0: är inte det märkligt, det finns ju linjer där de får röra sig. tycker
1: men... det är jättemärkligt alltså reglerna är ju så och jag menar går du ner på lägre nivå då är domarna jag kan lova att dom är stenhårda på liksom, tar du ett steg utanför då är dom där och liksom påpekar att här, här, du ska vara innanför här och sen här liksom uppe han på en här nivån, då får de och... springa hur som helst, hit och <laughs> dit och jag menar det är klart du får springa men då får du ju ta straffet efter, då ska du bli uppvisad på läktaren och de vet ju om reglerna men ändå gör de så och det, han är inte ensam om, han är sig ensam om att springa till i hörnflaggan så. Eh, Guardiola gjorde väl i och för sig det på Stamford Bridge för ett antal år sedan. Men nu senaste tiden kan jag inte minnas någon annan tränare som har sprungit ner till hörnflaggan på det sättet. <laughs> men tränare är ju utanför sitt tekniska område ganska ofta sådär. Och, ja, det verkar som att de köper
0: Och det var ju inte bara Mourinho som, som hade energin igår. Även, även hela Stamford Bridge var ju där och vad man sjöng framför laget vi ska lyssna lite grann faktiskt på på hur det lät när man drog igång We've done it before European champions we've done it before. We are the people. We are the people. Champions of Europe. We are the people. Champions of Europe. We are the people. Champions of Europe. We are the people. Har det varit mäktigt?
1: Ja verkligen och det känns som att de de osade väl lite vad, vad som var på väg där redan när de fick det där 1-0-målet tidigt. Eh, Kyrle där Och sen vet de ju att de är så otroligt ramstarka bakåt. Och så det också med Mourinho's taktik var ju uppenbarligen helt rätt. Nu har man ju fått förstått här att det han inpräntade spelarna innan här det var ju att gör vi 1-0 så, så ska vi inte fortsätta jössa på framåt utan vi ska tåla mod istället. Det ingen roll om målet kommer liksom. Ja, när det kommer egentligen, vi är trygga i att vi kommer göra två mål på hemmaplan för det gör vi nästan i varje match, det hade han sagt till spelarna och de, det känner de eh, ja, de känner de sig trygga i och ja, det där målet kommer ju till slut, han fick rätt som, som han så många gånger får
0: Kommer de fortsätta sjunga nu då i, in i semifinalen, kan de utmana?
1: Det kan de absolut göra oavsett vilken motståndare de får jag tror inte något lag vill möta Chelsea för de är så otroligt ramstarka bakåt och Eh, även om de kanske inte var det i Paris men det var ju en sån där undantag som man verkligen höjer på ögonbrynen för att det är väldigt sällan man ser dem släppa in den typen av mål mycket beror på Lottning jag tror att eh, får de Bayern München så är det såklart att det blir oerhört jobbigt eh, även om Bayern kanske har tappat lite fart de senaste veckorna så får ju de ses som stor favorit får Real Madrid så Självklart kan de vinna Men jag, jag tippar ju Bayern eller Real Madrid Och har sagt det länge här Att de kommer ta titeln i år Så att där tror jag att de får problem Atletico Madrid ser jag ju som En riktig vinstlott jämfört med de andra två Med tanke på att dessutom då Att Courtois inte, förmodligen inte Kommer spela då i de matcherna Han har ju dessutom skrivit in en klausul när de lånar ut honom att eh, de måste, Atletico måste betala en sömma till Chelsea för att få använda honom och tydligen är den här sömman så pass stor så att de inte är beredda att betala den de har inte så mycket pengar att röra som med Atletico
0: Det är så alltså att, att Courtois kommer inte vara aktuell om det är så att man låtas mot, mot just Chelsea
1: det så deras eh, klubbdirektör här han säger att de inte kommer att eh, använda honom inte kommer att ha råd att använda honom mot Chelsea vilket skulle vara jättetråkigt såklart Mm och då
0: kommer ju förstås frågan, vi har ju också fått den på Twitter härifrån Grim Båtelsson Hur tror ni motänker framöver lyxproblemet Check versus Courtois inför nästa säsong då? Säljs någon eller kommer man behålla båda och försöka rotera på något sätt?
1: Båda kommer inte vara i samma klubb nästa säsong det är helt otänkbart för båda är alldeles för bra för att liksom vara rotationsmålvakter och det där har ju blivit ett problem, förut var det ett lyxproblem, nu ser jag det lite som ett problem för att Kurta själv vill ju inte egentligen vara utlånad längre. Utan nu, nu har han varit utlånad ett tag och nu vill han nog ha en permanent. Men det senaste jag hörde var ju att det kanske blir ett år till. Då. Samtidigt så Peter Pedersiker för 82. Och han är ju bara 32 i år Men han är ju ganska många år kvar som toppmålvakt Så att det kan ju bli så att Courtois får vänta och vänta och vänta på sin chans För att hans problem Courtois är att han är en av världens bästa målvakter Men Peter Check är ju också det Och Peter Check är ju så mycket i Chelsea Så de kan ju inte, även om det kanske skulle vara bra för klubben på sikt Och liksom jobba in Courtois redan nu eh, Så är ju Check för stor i Chelsea Liksom för... Chelsea's klubb för deras fans och för lagkamraterna för att de ska kunna säga till checkat. Nej men tack, nu ska vi satsa på Courtois. Så att,
0: ja, han tillhör ju den där den här grundstommen i Chelseas trupp med liksom en John Terry och, och så vidare.
1: Ja, väldigt Nej. populär, spelar John Clare's ja. rummet också, väldigt sympatisk och en av de här spelarna som har hög status i den här Chelsea hierarkin.
0: Mm. Så hur tror du de kommer göra då? Hur tror du kommer jag tror,
1: det slutar nog med att det blir så sådär ändå att de lånar utan ett år till till Atletico Madrid och, och så får vi se. Du tror vi att de släpper ni... honom? Nej det tror jag inte för att... Eh,
0: det har ju pratat, han... pratat om att man ska använda Courtois för att få loss en Diego Costa till Ja exempel. det skulle
1: vara en sån lösning då, i så fall. Det skulle vara en sån lösning. Kanske så till och
0: med vara beredd att släppa, släppa Torres också.
1: Ja Ja, det, det har ju... de
0: mindre problem med än att det släppa de, kort va? Det gör de nog gärna <laughs>
1: eh, Nej men det skulle vara en sån lösning då Med tanke på att de vill ha in en top striker så att, Kanske skulle vara en bra lösning för alla parter då.
0: Mm. Vi har fått en annan fråga Som rör Chelsea också Från Simon Tellson eh, Han undrar lite om Matics roll i Chelsea Vad tillföran eh, som redan nu Gjort honom till helt ordinarie Och så viktig för laget
1: Ja, fysik framförallt. Han är ju ett monster. Både liksom när han vinner närkampar i, i luftrummet och han har ju en, alltså en eh, pondus på plan som gör att han inger respekt för motståndarna. Sen har han ju dessutom visat att, att han har många andra egenskaper också som kanske andra stora spelare inte har. Han är ju väldigt kraftfull när han tar fart med bollen eh, och stoppa svårstoppad då också. Ett otroligt bra skott Och dessutom ett väldigt fint passningsspel Så att eh, Han är ju en komplett spelare Som eh, har blivit den här Mittfältstrategen Som Chelsea egentligen inte haft nu Sen egentligen Michael Essien eh, Börjar drabbas av skador Alltså den här tvåvägsspelaren Som, som eh, vinner slaget om mittfältet mm. Lampard är lite en lite annan typ av spelare mer offensivt lag så. Så att, eh... Ganska
0: typisk Mourinho-spelare egentligen
1: ja, alltså, ram,
0: ramstark, bidrar verkligen till, att, till den här stabiliteten och, och,
1: eh... Vill du bygga en defensiv mur då har du ju gärna en Matic framför din backlinje för han stänger ju igen och släpper ju ingen över bron så att det har ju blivit jättelyft. Samtidigt får man ju säga att de går ändå till semifinal i Champions här nu Utan, utan att han är med och bidrar Så att de är ju, de är ju bra även utan honom mm.
0: Det var ett annat lag som spelade så sent som igår Manchester United föll med flaggan i topp får man ändå säga Mot ett Bayern München som de flesta har tippat som segrare det här, den här upplagan av Champions League Blev 3-1 till slut då på, ja, i München vad betyder det för Mojs
1: fortsättning till att börja med? Eh, jag vill kvar nu. Ja, Räk, man, räcker det. Här man, kan ju, man kan ju ta alternativet då säga att de hade blivit sopade av banan här i de här två matcherna och förlorat hemma med 0-3 och förlorat borta med 4-0. Som hade blivit liksom helt utskåpade. Då tror jag att det hade påverkat liksom den här stämningen runt klubben. Man har känt den här. Känslan av att United liksom har tappat Så enormt mycket mark mot toppskiktet I Europa Det hade definitivt påverkat hans ställning Nu kommer de ju undan Precis som de säger med Hedern i behåll de gör, de gör det bra Tycker jag igår match De spelade otroligt bra försvarspel första 60 minuterna De gör 1-0 och det har varit väldigt intressant igår att se om de hade kunnat hålla den där 1-0 ledningen lite längre. Se om Bayern hade blivit lite nervös då. Nu får de ju det där 1-1 målet direkt efter. Och känns det som att Bayern skruvar upp det en, en nivå. Och då, då känns det som att de springer iväg med det ganska enkelt. Tämligen enkelt till slut faktiskt.
0: Du måste bara säga något om Arjen Robben där. Alla vet ju vad han ska göra när han får bollen. Alla vet. Ah, oh, han han, han skär in och letar skottläge. Absolut. Men ändå så gör han, så gör han det med så framgång så ofta.
1: Ja, samtidigt så är det ju det där att han gör ju inte det varje gång. Eh, även om alla säger att han gör det varje gång så kolla på honom så han gör ju inte det hundra gånger av hundra. Utan ibland sticker han ju på den andra sidan. Och det enda, han är ju så pass snabb. Och möter en sån spelare så du måste ju någonstans visa liksom någon sida annars, annars är det omöjligt att hänga med honom. Du kan inte stå rakt emot dig för då kan han gå åt båda hållen. Så att du får visa honom, säg att du visar honom höger foten då så att han får gå runt åt höger. Ja men då är han ju så pass snabb så då kommer han ju peta och gå runt dig på den sidan. Och det gör han ju då när de verkligen stänger hans vänster fot då går han ju runt ofta på den sidan på den andra sidan istället. Så att, han är Och det är, är farligare
0: då Helt enkelt, för då är ju förbi dig på ett annat sätt än. Ja du precis, alltså, oftast
1: får du Understöd av en spelare inåt i plan Det är därför han ofta får gå inåt i plan Med sin vänster fot. Man såg ju igår, första ja, Men Då hade de hela tiden understöd mot Och då kommer han ingenstans, han viker in förbi Första spelaren, förbi Kagawa, men så kommer nästa spelare Och då har han understöd Men, vad händer när jag gör målet? Jo, det, när United då har flyttat fram Plötsligt har inte Evrae understöd och då är det ju omöjligt egentligen att ta en sån spelare Det är ju samma sak med Messi, när du kommer mot Messi och han, Alltså du inte har det understöd Då viker ju han mot sidan och trippar förbi Så att eh, jag kände direkt När han fick bollen där liksom, Då kände jag okej, okay, inget understöd Nu är det ju livsfarligt, liksom. Mm. Och det var det ju också
0: Jag brukar ofta tänka på den här ytten Som, som Liverpool hade för några år sedan Alberto Rera mm. Som, Riera, ja. som <laughs> Bara hade en fint ja som, som där och Han gjorde alltid samma sak och det gick bra i början tills backarna hade lärt sig vad, vad som komma skulle och då var han helt ineffektiv och, och fick inte utreda någonting. Eh, men där är också skillnader i kvalitet på spelare och spelare där Robben är så pass mycket bättre egentligen. Så att, eh, det är helt enkelt handlar om kvalitet. Du nämnde Evra där och det är ju lite intressant att, att ta upp. Han gjorde ett drömmål igår verkligen. Ja, det får man se. Han, han gör ju inte spelat ofta mål.
1: Nej, han gjorde ju några nickmål förra säsongen där När han eh, stack upp på hörnor Och många var förvånade över att han knoppade dit, de har ju en väldigt bra spänser där Och blir, får kanske inte bevakning Från de största huvudspelarna heller Men man har ju aldrig sett han dunka in En boll på det där sättet han gjorde igår Det var ju ett helt otroligt mål Som hade de liksom vunnit I den här matchen, då hade det ju varit ett mål Som hade vevats i 20 år Nu blir det lite så att han blir kungen utan krona Alltså, han gör målet, men kommer kanske inte bli ihågkommen som en hjälte med tanke på att 20 sekunder senare så är det han som missar att liksom fånga upp Mandzukic i straffområdet, sen blir han snuvad av Robben och, och han var väl även inblandad i 2-1-målet där när, även om det inte är hans fel på något sätt så är det ju Robben som spelar in bollen mellan benar på honom där mm.
0: Vi har ju kritiserat honom ganska mycket den här säsongen i den här podden för att han inte har kommit upp i nivå helt enkelt och varit en ganska bidragande orsak till, till Uniteds svaga säsong. Kommer väl lämna den här sommaren? Det, det... lutar
1: åt det med tanke på att hans kontrakt går ut. Jag tycker väl i och för sig, det fanns matcher i höstas där jag tyckte han såg ju helt ointresserad ut och verkligen otroligt oengagerad ut i, i defensiven och... Gav bort chanser på ett sätt som, som man måste kunna kräva mer av en sån spelare. Jag tycker att han har skärpt till sig lite nu faktiskt, senaste tiden. Han är han har varit okej okay nu senaste tiden. Inte, inte som han en gång var såklart, men okej. Okay. Problemet för United har ju varit att de inte haft en, en tillräckligt bra ersättare. Bytner har väl inte hållit den nivån som man kan kräva av en United-spelare.
0: Mm. United som inte har speciellt mycket att spela för den här säsongen nu, det är en sjätteplats liksom som, som man kan hoppas knypa och den ger ju förstås ingenting och Champions League-drömmen är över. Så redan nu kan man ju börja fundera på börja bygga det där laget och kanske börja titta på vilka byggstenar i den befintliga truppen som man ska försöka bygga runt. Vilka byggstenar ser du att man ska försöka behålla, lyfta fram och göra det nya Manchester United av?
1: Um, det blir ju automatiskt en generationsväxling i backlinjen Nu när Viders går, Evra förmodligen går och För den här kommer förmodligen också försvinna Det är tre tunga pjäser som har varit fundamenten det senaste decenniet Ser du, no <skratt> ser du
0: någonting i truppen där ja, som, som man ska jag på? Ja men det tycker
1: ändå Phil Jones är ju en stor talang Det är ingen tvekan om det Och där finns det absolut att bygga på Chris Mullen tyckte jag gjorde en bra match igår Eh, väldigt bra första halvlek eh, tycker man absolut ska bygga på Johnny Evans finns ju där i bakfickan där har du tre liksom, habila mittbackar självklart måste de värva en, en till mittback av, av toppklass där, men de tre tycker jag absolut man ska bygga på Rafael är väl värd att vara kvar och få liksom en chans till och bli den där Rafael som, som många trodde han skulle bli innan han kom fram och sen behövs det en ny vänsterback av toppklass såklart eh, sen på mittfältet så Carrick får väl vara kvar eh, något år till. Eh, jag tror att han kommer att vara avsevärt bättre om han får rätt mittfälls komplement. Eh, Fletcher är definitivt värd att vara kvar med sitt hjärta och sin, eh, faktiskt eh, det han bidrar med tycker Jag tycker sen hans comeback. Jag tycker han, han ger laget eh, dimensioner som vi inte har när han inte är med. Eh, och sen framåt såklart med Jan och Matta. Rooney, de tre är ju nyckelpersoner tycker jag i offensiven Kagawa är ju ett frågetecken kring Där får man ju ta ett beslut kring, ska han vara kvar ja men då bör han få spela en större roll Man kan ju inte ha en som som man har haft den här säsongen och bara spela en biroll, då tror jag att det är lika bra att släppa honom och lägga pengarna någon annanstans istället och få in den spelartypen då som man vill ha mm. i så fall
0: Finns det ett kantspelare där, Valencia och Nani till exempel Ja, det är ju nytt
1: kontrakt med Valencia eller förlåt, med, med Nani så det var ju liksom ett beslut Mois stod att uh, han är värd att vara kvar. Ashley Young tror jag säkert de skulle vilja bli av med om de bara kunde om någon var beredd att ta över den lönen. Uh, Valencia uh, gör det bra igår. Uh, är ju en ganska bra tvåvägsspelare när han, när han är på rätt huvör. Så att jag tror att han får vara kvar också kanske inte spelar, ja det beror på vilka de värvar men kanske inte får lika betydelsefull roll i, i framöver. Fan mm. Persi då? Ja det där är ju svårt att säga med tanke på att eh, jag har väl en feeling av att om Fan Persi är kvar så kommer inte Matta att få den där rollen som, som han vill ha. Och Nu la man väldigt stora pengar på att få Matta och Fan Persi fyller ju 31 i augusti eh, har visat den här säsongen att den är eh, känslig för skador vilket innebär att eh, får man ett bra bud på fan Persie i sommar så är inte jag jag tycker inte det vore helt dumt att kanske släppa honom faktiskt för att eh, i så fall skulle ju Rooney kunna ta klivet upp och bli striker eh, där han ofta levererar inte igår, kan ha brott på skadan eh, och Matta skulle kunna få den där nummer 10-rollen eh, som jag tror krävs för att Matta ska göra det som han är köpt för. Mm.
0: Intressant. Det kommer bli en spännande sommar eh, i Manchester. Lita på det. Vi rör oss vidare mot kampen om fjärde platsen där är ju en holmgång eller ska vi kalla det? Det, det var det ju faktiskt inte. Det var ju en överkörning i helgen när Everton spelade ut Arsenal. Faktiskt.
1: Ja, fullständigt. Det var en otrolig demonstration av Everton faktiskt. Ibland har de ju de där matcherna där hemma när de känns som nästan oslagbara. De får med på ett sätt som att spelarna kanaliserar, liksom, de kanaliserar den där energin från läktarna och den tajta arena och det blir ett enormt tryck och, och spelarna liksom lyfts fram till höjder som man inte tror de ska vara kapabla att nå och det kändes så faktiskt i den här matchen och sen att de liksom, spelare som, som jag själv har ställt mig frågan, liksom Steven Neysmitt, liksom, som plötsligt liksom, spelar. Som... Ja, var
0: kom han ifrån? Liksom? Det, det är ju ingen klassspelare.
1: <laughs> Nej, nu har ju sig spelats ur position tidigare. De spelar mycket ytter och sådär. Där har vi verkligen inte gjort några avtryck. Alltså, I början av säsongen var det ju folk som skrattade åt honom. Han gjorde ju segermål där mot Chelsea inom match tidigt på säsongen. där, och Det var liksom det enda han bidrog med under hela hösten. Och nu får han i och spela Striker och utnyttja sina löpningar. Och det har han ju gjort otroligt bra de senaste två omgångarna här. Så att. Aj, eh, från ingenstans. Men det finns ju så många spelare att lyfta fram från, från den här matchen.
0: Vi, vi gör ett lite tankeexperiment här. Eh, vi har fått från Joey Baba på Twitter. Eh, vilka i Evertons Elva hade platsat i Arsenals Elva? Då tänker vi de Elverna som startade eh, i söndags. Eh, Baines. definitivt. Seamus Coleman. Ja uh, uh. Mirallas, Ja uh. Lukaku Ja uh, Ja uh. uh. Jag kastar in en Gareth Barry En Gareth Barry uh. ist istället för en Arteta till uh, exempel uh. absolut ja, Där har vi ett halvt lag
1: Där har vi ett halvt lag uh, Och sett till den här matchen Nu så var ju Ross Barkley Liksom kan man ju också argumentera för uh, Så att ja uh, uh, det, det är några stycken
0: Det, det och det är ju ganska spännande med tanke på att det är Everton och Arsenal vi pratar om. Det, det är klubbar med helt olika
1: förutsättningar. Mm. Nu ska vi försöka komma ihåg dem. Och, och ambitioner också. Ska, ja, ja, Arsenal har väl en massa skador. Absolut, och Det är klart att när förstås. de är ordinarie så är det väl inte säkert att det är lika många spelare som, som går in så. Men. Eh, det är klart att eh, det, det du la fram nu, det visar ju vilket otroligt bra arbete Everton har gjort. Dels eh, genom att värva spelare med små resurser genom åren, men också genom att utveckla de spelarna man har. Som Seamus Coleman till exempel, som som kom från eh, Gailis fotboll liksom, på Irland och värvades för 300 000 pund tror jag. Och eh, har verkligen utvecklats till en toppback i Premier League- och, Roberto Martinez lanserade ju honom som en av Europas bästa ytterbackar. Och sett i den här säsongen så är han nog det. Mm.
0: Otrolig, otrolig utväxling på, på den spelaren. Hur tror du det slutar då? Kan Arsenal hålla undan trots allt? De har ju ett betydligt lättare spelschema ska man komma ihåg. Everton har väl båda Manchester-lagen kvar eh, på hemmaplan visserligen.
1: Ja, jag tror att det fäller avgörandet just det här spelschemat. Eh, att eh, Arsenal... Det här måste ju rimligen bli en vecka klocka för dem Och med tanke på att de har Rätt tacksamt schema kvar så tror jag Att de tar sig kragen, lyfter sig nu fick Får tillbaka väl tillbaka ett par spelare också Ramsey tillbaka, tillbaka bland annat kommer bli ett lyft Så att jag tror att de grejer det Everton tror jag faller på målsnöret och Har vi sett liksom, Vi har ju dömt ut Arsenal tidigare Och deras chanser att nå platser Men de lyckas alltid greja det och jag tror att det blir så eh, den här gången också. Samtidigt så har man ju den här känslan också av att de kommer ju förmodligen vinna den där FA Cup-titeln den här säsongen. Då, då skulle det vara så typiskt om de vann FA Cup-titeln och liksom bröt den där titeltorkan. Och samtidigt då missar den här titeln som Wenger har kallat det. Mm. Det vill säga fjärde platsen.
0: Precis. Uh, väldigt spännande ska det bli att följa den också förstås. Vi tar en liten tabellkoll tycker jag uh, och toppen har vi pratat en hel del om men om vi tittar lite längre ner om vi till exempel tittar hela vägen ner uh, Sunderland, Cardiff Fulham just nu på nedflyttningsplats uh, och nu är det faktiskt uh, ganska många poäng. Det är fem poäng mellan Fulham och Norwich som ju möts.
1: Ja det är en helt sjuk eh, utveckling där att eh, Fulham går avgör i, i, i sista minuten här senast mot Estavilla alltså Borta där och sen ska de möta Norwich nu i nästa omgång som, som verkligen ligger på platsen ovanför. Så det är ja, snacka om sex match. Mm. Vinner Norwich då har de ju säkra kontraktet. Eh, och förlorar de, ja då är det, då är det ju helt öppet inför slutomgången.
0: Ja. Kan Fullham lösa det här? Vi har ju dömt ut dem precis som vi, som vi har gjort många gånger i den här sången, dömt ut lite olika lag eh, inte minst Crystal Palace som vi, vi trodde var helt avhakade när, när Tony Pulis kom ja, in och vände på den steken yeah. Kan att göra samma sak med Fulham. På de få, de få omgångarna ja, Det sig. som
1: talar för att de ska kunna göra det då, det är ju att han får Chansen nu med tanke på att de möter Norwich som är väldigt formsvaga och som sparkar tränaren nu dessutom. Och Norwich har ju jättetuffa matcher kvar. Efter den här fullhandsmatchen då ska de möta Liverpool, Chelsea, United och, och Arsenal. Vilket innebär att det kan ju vara så att de inte tar någon poäng mer. Så att eh, tar de den här matchen i helgen då får de ju faktiskt ett gratisläge här och gå i kapp. Mm. Eh, ja, eh, Norris-Liverpool Norris vet
0: vi hur det brukar sluta eh, Sveriges favoritmatch
1: Ja precis, och Fulham har faktiskt Ganska tacksamma matcher kvar De har ju Tottenham kvar, de har halv kvar De har Stoke kvar, de har Crystal Palace hemma I sista omgången mm. Så att, ja Med det sagt så eh, vinner de i helgen, då tror jag att de kommer att greja kontraktet faktiskt. Mm. De kommer att gå om Norwich.
0: På bekostnad av kanariefåglarna.
1: Ja, jag tror att det kan bli så faktiskt. Och även om nu med, med tanke på schemat, då så även om de skulle torska i helgen så, så finns det i alla fall en liten 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 chans att de skulle kunna gå i kappen då.
0: Mm. Favoritspelare i Norwich?
1: Wes Hulahan eh, får det bli i mitt fall eh, jag tycker att han, eh, han har ett väldigt stort spel i sig och eh, används han rätt så är han eh, otroligt sevärd.
0: Jag håller med, den, den spelare jag gillar. Vi har fått en fråga här från eh, Fabian Mattsson och jag gör det här som en liten segway in för nu ska vi svara på lite frågor. Vi har fått många roliga eh, som jag hoppas kan bli till diskussioner. Fabian Mattsson har skrivit så här, har ni någon ovanlig förutom Peter Odenvinge, favoritspelare i Premier League? Själv har jag Kenwin Jones- Kalle, har du någon någon alltså är lite dålig
1: Ja men jag är ju sån som faller för spelare och eh, jag har ju favoritspelare överallt eh, i varje lag. Mm. Eh, så att eh, Plocka upp några då. Så, Ja
0: men jag måste Det kan ju, vi ta några här från från botten bottenresultat botten Ola till exempel. Ja men
1: Sunderland då är ju klart att jag är svag för Key. Jag är väldigt svag för centrala mittfältare och han eh, tycker jag är han har väldigt väldigt stort spel i sig. Så att eh, Sunderland skulle jag nog säga Key. Cardiff, vad ska vi ta där? Nej, de är ju ganska liksom... I och för sig, Gary Craig. Medell? Ja, men, nej, faktiskt inte. Han är ju lite häftig i och för sig, men jag tar nog faktiskt Craig Noon, ytten där i det fallet. Jag tycker han har visa i vissa matcher att han är riktigt och kan hitta på saker även mot toppmotstånd. Så att, ja, där skulle jag nog säga han. I Fullham skulle jag nog säga... Men,
0: kom igen nu Kalle, Steve Sidwell.
1: Nej, den håller jag ju, det kan jag inte hålla med om.
0: Det, det, det är ju min favoritspelare. Det, det kanske är min favoritspelare i hela ligan förutom i Liverpool.
1: Ja, jag vet att du tycker <laughs> eh, Nej, men jag... Även om, kanske inte nu längre, men Scott Parker på den tiden som han var lite yngre och lite piggare så var absolut en favorit för mig. De Yoga? Nej, det ska jag inte säga. För dålig defensiv. Även om han har skärpt till sig avsevärt där nu. Men i höstas när jag han, då fick jag nästan gråa hår av hans defensiv. Så att, nej, sarsariter i så fall. Högerbacken tycker jag är väldigt lojal och solid. Så att möjligen han då i Mm.
0: Jag kastar ut ett namn till där, eh, som jag gillar väldigt mycket, det är Fabian Delf. Uh, nu är det väl ingen, mm. ingen Doldis direkt. Han har gjort en otroligt bra säsong och varit väldigt framträdande i, i Aston Villa. Men det är ju en spelare med riktigt, riktigt så. Jag pratade med KK eh, Kristoffer Karlsson eh, häromdagen och jämförde med Lukas Moura faktiskt. men rätt lika i spelstilen på många sätt. Även om eh, Lukas kanske har ett par nivåer till i sig. Eh, mot Fabian Delf har. Men, men eh, Aston Villas motsvarighet till Lucas Moura får vi kanske kalla honom.
1: Då kastade jag en, en till här med Crystal Palace. Uh, han är inte heller någon dålig för han är ju deras lagkapten. Men Majjadinak har ju varit otroligt bra den här säsongen. Och nu i takt med att laget har klättrat i tabellen så, så får han förmodligen då vara kvar i Premier League nästa säsong. Och det är jag väldigt glad för för det är en av de Allra mest hängivna och starkaste defensiva mittfältarna i ligan faktiskt.
0: Mm. Det tar oss helt osökt in på Oskar Skoglunds fråga. Vad händer med svenskarna som möjligen åker ner till The Championship? Ramlar de med eller blir det med, vad blir det med våra stjärnor?
1: Det verkar vara väldigt oklart där med Tankovic om han ska vara kvar. Och han säger själv att han har intresse från andra klubbar och sådär. Vi får ju se vad, vad det mynnar ut i. Jag kan ju tänka mig ändå att en sån som Tankovic faktiskt skulle kunna må bra av, kanske vara kvar i fulla med ett år och spela ordinarie där. För det skulle han säkert göra om de ramlar ner eh, en division liksom Louis Holt. Han, han vill undvika
0: Magats försäsong, det är det.
1: Ja, vi vet ju inte om Magat blir kvar heller <laughs> i och för sig då. Men... Eh, Eh, ja det, det, det kanske är så Det är själv som något Vill ja, byta jo, klubb ju Jag förstår honom Can't blame him eh, I Kasaniklic fall så Vet jag inte om det skulle vara så Sådär superstort intresse för honom I Premier League Nu har han liksom inte spelat I ett fullhem som, som åker ur Förmodligen då Om de nu gör det Och då, jag tror inte det är ett superstort intresse för honom Så att, eh, han kan nog också bli kvar
0: mm. Finns ett par spelare i Norwich också då. Det verkar ju handla om antingen Norwich eller Fulham är de möts i helgen eh... Martin Olsson
1: tror jag absolut Det kommer finnas intresse för Han har gjort en bra säsong i, i Norwich faktiskt. Han har inte fått så mycket uppmärksamhet här, i, eh, här hemma i Sverige För sina insatser Men han har faktiskt varit en av Norwich Bättre spelare den här säsongen Så att eh, jag kan absolut se att han får eh, En liv lina tillbaka till, till Premier League faktiskt Om Norr skulle åka
0: Johan Elmander visserligen på lån Ja han eh, kan inte ja. se att bli kvar Och Har han en framtid i, i engelsk fotboll?
1: Nej det tror jag inte Han är ju eh, lite mer till åren också eh, Så att, eh, jag tror inte att han har det Och han har inte jag gillar Elmander på det sättet att man alltid vet vad man får ut av honom om ett stenhårt jobb men han har ju inte rent statistiskt några siffror att visa upp för en potentiell intressant nu i sommar utan eh, det blir nog svårt att få en ny arbetsgivare och satsa på en forward som inte gör några mål.
0: Mm. Och i Sunderland så har vi förstås Sebastian Larsson.
1: Ja, där kan jag inte tänka mig att Som jag har haft en, en,
0: en usel säsong får man säga.
1: Ja, det har varit en riktigt tung säsong för, för Seb. Han var ju väldigt, väldigt bra förra säsongen. Så att... Nej, eh, eh, jag skulle nog se det som att... Eh, eller var det två år sedan han var bra? Nu blandar jag ihop säsongerna. Du
0: Det var väl två säsonger sedan som han skruvade in om det. för ja, jag det, det Och, och låg högt på, på rankinglistor och Ja, sådär.
1: precis. Jo, men det var... Fan, åren flyger iväg. så År fortan. går fort. Ja, ja, precis. Eh, nej, jag kan inte tänka mig att han blir kvar.
0: I Sandland. Eh, någon annan Premier League-klubb som snappar upp honom. Någon, nej, av, det, någon det, av nykomlingarna kanske, kanske behöver lite kanske. Premier League-tillbättring. Ja,
1: möjligen. möjligen. Och att han, det är möjligt att han får en ny då. Då skulle han ju säkert få spela på rätt position också. På, till höger där han passar Det har ju inte fått göra de senaste åren. Det har ju bidragit till hans, hans fall.
0: Mm bara kastat geteöga på hur det ser ut i championship-tabellen där Leicester väl är helt klara. De är helt klara. Är matematiskt klara till och med för Premier League. Burnley är väl i praktiken klara. De har fem poäng till godo ner på Derby då med fem, matchers, fem matcher kvar att spela.
1: Ja, det är lite kul i och för sig då kan jag tycka med Burnley då eftersom de stack ju upp där i Premier League en säsong. Det var väl 2009-10 där de var uppe och åkte ur eh, under Ian Holloway eh, under sista dagen där på, på säsongen. Eh, men eh, nej förlåt under Owen Coyle var ju ja. trädare då. Ian Holloway förresten en, en tredje man skulle vilja ta ja. en bärs med. Ja precis verkligen. Ja det är nog etta på listan. Det var mm. ju Blackpool han var jag, ja. jag. Eh, Men eh, han eh, de gjorde en bra säsong i alla fall Burnley. och eh, då trodde man ju att de var en sån där som var uppe och vände och aldrig skulle komma tillbaka, en sån där dagslända. Men de har ju faktiskt byggt ett nytt lag med små medel och en ung spännande tränare som heter Sean Dyche som förmodligen kommer att bli vald till årets tränare där i, i Championship i år.
0: Senast vi pratade om Championship och toppstriden där var ett par månader sen och då pratade vi om Nottingham Forest som vi önskade eller vi hoppades att de skulle få äntligen då komma tillbaka till högsta divisionen om att vi jinxade dem på sina tio senaste matcher har man tagit fyra poäng
1: ja precis och sparka tränaren Billy Davis här nu så att eh, det, nej, det det verkar aldrig bli någon ordning där i, i Forest de har ju dessutom nya ägare där från Kuwait som har drivit dem i ett par år och det verkar som att klubben har väl kanske inte riktigt eh, hittat sin riktning än
0: så är det då, annars är det Darby QPR, Wigan och Redding Som just nu ligger bäst till för då Att kunna kvala sig upp
1: Ja, och det är klart att Någonstans känns det väl som att QPR har det bästa spelarmaterialet men det spelar inte så stor roll i ett playoff. Sen,
0: ja, att... Ganska dålig form då, kommer ja. från eh, två raka förluster och bara eh, ett kryss innan dess.
1: Ja, och det spelar ju i alla fall ingen roll i det här playoffet för det känns som att eh, det är alltid någon outsider som kommer och tar dem där. Det är två matcher det handlar och om. Och det blir det, alltid så...
0: tokspännande. Ja. Vi kommer ihåg hur det ut förra säsongen, det var ju helt galet. Det var ju bland det sjukaste man har sett. Alltså, bilderna i tunnen där när de, de följer de sista självande minuterna av matchen mellan ja, Vilka var det nu då? det var
1: ju eh, inblandad där men det var ju när de skulle Gå till playoff där
0: Ja precis där. Så. Mål i absolut sista sparken Och straff och ja, det var galenskap eh, Håll gärna ett öga på det För de brukar sända såna här matcherna eh, Där ni hittar er, er engelska fotboll eh, Och det är all, alltid stor dramatik Och extremt mycket känslor eh, Underbart vi tar en till fråga, Erik Andersson undrar så här, vilka spelare i klubbar på nedre halvan och i championship förtjänar borde gå till en större klubb i Premier League? Vi Oj. var inne på favoritspelare där, vi nämnde Kian han tillhör ju egentligen Swansea då.
1: Ja, de ligger ju i och för sig på nedre halvan, ja. så att det är väl en spelare som kanske skulle kunna ta ett liv upp på övre halvan och göra det bra. Steven Caulker tycker jag väl också i Cardiff har gjort en bra säsong. Skulle absolut kunna ta ett kliv upp till, till en klubb på övre halvan. Mm. Jag menar, för mig så skulle han Det var han ju... lite
0: märkligt märklig, att Tottenham släppte honom, tyckte jag.
1: Ja, det kan man tycka. Det var ju lite överraskande där, men de blev väl lite att...
0: De fick lite hybris. Ja,
1: ja, de tyckte väl att de hade tillräckligt med mittbackar, men problemet med Tottenham är att de dreppas ju alltid någon gång en säsongen av mittbackskris i alla fall, så att de hade nog behövt korker i den här säsongen.
0: Mm. Även Tom Huddleston då i Hall tycker jag har gjort en, ja, en, fast det är ingen en bra sådär, säsong. Ja,
1: jag håller med dig. Det är ingen stor storklubbsspelare. Det är hans problem. Alltså han kommer vara väldigt bra i Hall, men han, han kommer inte vara bra i ett, i ett Tottenham eller i ett eh, Manchester United som skulle spela på ett annat sätt och det skulle ses andra krav. Så att... Eh, jag tycker nog att han är på, på rätt plats. Fabian Delf kanske då?
0: Ja, Aston Villa, Benteke också. Benteke. Ehm, tycker man ju... Borde, borde rimligtvis befinna sig på den övre halvan i Premier League med, mm. med de egenskaperna som han har. Sen skulle
1: jag kunna säga en sån som Wilfred Boni. Ehm, inte mm. som startspelare, absolut inte, men som inhoppare... Är han ju intressant För ett lag på övre halvan Eftersom han gör ju mål Och han är en bra boxspelare Och nu i vår när han verkligen har fått förtroende Så har han faktiskt petat in en del bollar Så att Boni som en backaftspelare På övre halvan, absolut
0: mm. Vi går vidare Henrik Lövgren det, det här är en sån fråga som jag gillar Lista Premier Leagues brutalaste Spelare, vem i Premier League Orsakar flest skador på motståndare
1: eh, Charlie, och... Adam är Charlie Adam Charlie Adam ligger bra till Han är ju inte Framförallt... Den man tänker på så, för han är ju en ganska Skicklig spelare med sin fot Och bra passningsspelare Han är en Och lite brysk sådär, lite elak Alltså går in ja. fult och, Det har väl varit eh, Bland annat skadade han ju Gareth Bale härom året och, nu var han ju på någon ny här Vem Han har varit
0: på Tottenham Det är inte bara Bale utan Han har han varit lite Sen kan jag tycka att Phil Jones vet man ju aldrig varit på Han kan ju skada både medspelare och motståndare När han kommer Men framförallt,
1: framförallt sig själv skadar han det, alltså, Han har ju en sån spelstil som gör att Han kommer ju aldrig vara Han kommer ju alltid dras med skador För han kastar sig in hejdlöst i dueller På ett sätt som gör att Han kommer alltid få smälla själv och han är inte riktigt street smart På det sättet eh, som, som man bör vara som fotbollsspelare Utan han går in hejdlöst jämt Och eh, då Då kommer du att åka på dina törnar också
0: Ryan Shawcross En ganska ja. tuff, tuff kille
1: Det är det väl. Katermool. Eh, Katermool är en tuff spelare Vi snackar brutala
0: Brutala, ja Catamol mm. kan vara ganska brutal Ja det
1: kan han vara det kan han vara.
0: Eh, Och så skulle jag säga att Martin Skertel kan vara ganska brutal ja, det kan han vara. I, i sina stunder. Eh, annars ganska ont om brutala spelare i topplagen. Eh, det fanns ju alltid tidigare en Vera eller en, en eh, Roy Keane. Eller...
1: Ja, men jag tänker nästa med på de här liksom doldisarna som var riktiga Fast Det fanns en spelare som hette Michael Brown förut som spelade i Fulham bland annat. Han var ju en sån spelare som han var ju Ful hela tiden Och liksom riktigt hård Och eh, sådär som går dig på nerverna Och han var ju oerhört effektiv På att få bort motståndarlagets Liksom spelmotor För att han låg alltid Och tuggade hälsenor liksom Och låg som ett plåster på dem Så att eh, nu är inte han kvar i Premier League Men han såg jag som en sån spelare Som var kanske ettta på min lista då om,
0: om vi tittar hela Premier League igen då, Vilken är din favorit Hardman?
1: Nej, men Duncan Ferguson, alltså. Som, eh, big dunk. Ja, Big dank alltså. Ja. Nej, det, det var en stuga, Ja, det var en stygg eller det är ingen som du vill gå in i, i straffområdet och brottas med vassar, bågar på, på och tala om att
0: man har med, <laughs> man med sig på krogen också om det blir lite råkigt. <laughs> <Ja, så. laughs> kom väl direkt från, från finkan ut på, och, och spelade match två dagar efter han muckade från eh, fängelset? Ja, då? jag tror det var så. Det är, en, det, är en, det är en spelartyp som vi ser för lite av i de högsta divisionerna i dagens fotboll, tycker jag. Vi tar nästa fråga. Henrik Lövgren igen, faktiskt. Finns det någon Premier League-spelare som inte skulle ta en plats i ett allsvensk topplag? I så fall, vem?
1: Nej, det... är inte fan om det finns. Alltså. Det finns ju
0: ett par bra exempel där, faktiskt, med spelare som har gått till och från allsvenskan. Vi, vi har ju en Marcus Rosenberg som inte fick Egentligen en spelminut i West Bromwich Som är ett bottenlag eh, Går in direkt och är, är Given startspelare förstås i Malmö FF kanske är den störst, en av de största Stjärnorna i hela ligan
1: Jos Hojfeldt Jos
0: som kanske är en av Premier League sämsta spelare <laughs> <laughs> Men, ja. men var, eh, Förstås för bra för Allsvenskan Kände det som han spelade ja, för det var
1: Han var ju en av Allsvenskans bästa spelare Då och kommer till Sa 15 och de vågar knappt ha han på plan för att han orsakar ju bakläggningsmål och straffar i en, i en utsträckning som absolut inte håller för ett Sa 15. Så att, ja, det säger väl en del. Och jag funderar på där om det kanske finns någon sån där ung spelare som liksom hoppar in någon minut här och där liksom. En, en Connor Wickham eller liksom en... en Callum Woodrow i, i här men jag tror även Callum Woodrow, 18 år och Moussa Dembele 17 år i, i Fulham. de skulle gå in i vilket allsvensk lag som helst att göra stora avtryck, så att Svaret är nog att nej, det finns ingen Premier League-spelare som inte skulle gå in.
0: Nej, Vi såg ju en John Gudetti komma direkt från akademin i, i Manchester City och dominera i, i Bromma-pojkarna. Ja. Och dominera med lag som inte hade egentligen så mycket övrig kvalitet utan göra det nästan på egen hand. Ja. Eh, en relaterad fråga har vi fått från Robert Mortensson. Hur många poäng tror ni ett svensk topplag som Malmö eller AIK skulle ta under en Premier League-säsong? Jag tror under 15, skriver han.
1: Ah, jag tror också att det skulle vara under 15 Jag tror att det skulle vara oerhört tufft och, och Det är klart att över en säsong Så tar du kommer du komma Till en match där du tar en seger På hemmaplan Men eh, borta plan, jag tror att de skulle bli sopade Av banan i varje bortamatch eh, Så att eh, ja.
0: Ja, Tar de 10 de poäng så 10-12 poäng
1: liksom var,
0: var ganska nöjda
1: ah, jag tror det. Eh,
0: För det, De poänger man tar kommer I, i ganska hög utsträckning vara kryss eh, ah, Och bara ett precis. poäng då
1: så det blir någon seger och så fem kryss Vad blir det? Det är åtta poäng då ja. ja, där någonstans
0: Så tyvärr
1: Man såg ju när de mötte Swansea här i Europa Liga Att det var, det var ganska stor skillnad ändå
0: Ja, så är, ju. så är det ju Och då är det ju ändå helt andra förutsättningar Det är liksom ett, ett Swansea som inte befinner sig i ligaspel Utan ligger mitt i en uppbyggnadsfas Mot ett Malmö som, som är mitt i sitt ligaspel Uh, och man kan ändå inte hänga med i svängarna uh, Jag har fått en annan rolig fråga Från Robin Mortensen också uh, Han skriver så på Ponera att alla 20 lag möter sina 20 respektive I de andra stora ligorna Över ett dubbelmöte Skulle Premier League vinna Man tänker 1 mot ettan, två mot tvåan, 3 mot trean och så vidare Mot uh, Bundesliga Mot uh, La Liga, mot Serie A
1: Mm Alltså jag tror ju att La Liga är den bästa ligan eh, rent fotbollskvalitetsmässigt så där tror jag inte Premier League skulle vinna eh, på något sätt i en sån där jämförelse. Eh, Bundesliga eh, vinner de ju såklart inte ettan mot ettan eh, så, eh, eftersom Bayern är ser jag som världens bästa lag men jag tycker inte att Bundesliga är speciellt bra om du går ner i tabellen. Så där tror Framförallt jag absolut det, där,
0: att... det där skiktet precis efter Bayern München, där, <skratt> där, där. där ju Premier League har ganska många lag som, som, som spelar fotboll på ganska hög nivå. Ja. Eh, så man... där
1: skulle Premier League vinna ganska enkelt, just i det skiktet. Och jag tror även faktiskt, i botten av tabellen är det så svårt att säga, för att de lagen i Premier League är inte ser starka heller. Så där är det ganska jämnt men... Jag tror nog Premier League skulle vinna över Bundesliga i en sån sätt över alla 20 lag. Ser jag? Ja, det tror jag nog att de skulle vinna också. Mm. Både toppen och botten.
0: Det här är spekulationer, kärna lyssnare. Ja. Det, här, det här är väldigt, väldigt svårt att veta. Linus Myr, eller Linus Myr möjligtvis, han undrar så här. Hur Tottenham bara tar mer och mer poäng för varje år men ändå stämplas som krislag? Ja, den, den kan vi få ta vi som som skriver och pratar om, om Premier League men, och, och sätter stämplar. Jag
1: vet inte om det är men någon som stämplar det. Tottenham som krislag nu. Däremot blir det ju en naturlig följd om man sparkar tränare och, och sådär. Då är det klart att det blir liksom i efterdyningarna av det. men Och sen är det väl också en följd av om man... liksom med spelare som man köper in om de misslyckas så är det klart att det också påverkar men jag kan köpa hans, det är han liksom, hans tanke här att de är ju kanske så en klubb som liksom tar små små steg i rätt riktning men eh, kanske förväntar sig mer eh, av dem. Vad,
0: om vi tittar på Tottenham då, de var ju väldigt optimistiska inför den här säsongen, hade ju värvat otroligt mycket spelare, spelare som skulle gå rakt in i startälvan. Eh, fick man inte alls utväxling på några av dem, till exempel en Erik Lamela vet man inte ens vart han är någonstans. Eh, hur tänker Tottenham tror du när man kliver in den här sommaren och inför kommande säsong?
1: Jag tycker att de borde tänka så här att nu har de ändå sett tendenser hos vissa av de här nyförvärven. Inte minst Christian Eriksen kliver in och, och verkligen gör det bra nu. De spelar och bygger ett lag runt. Ja verkligen, verkligen. Och nu känns det ändå som att det de behöver med de här nya spelarna det är ju tid. Alltså. Gör inte en ny stor städning i sommar utan... För fina truppen genom att hitta specifika spelare som går in och stärker liksom en specifik position och inte liksom gör någon stor städning. Då tror jag att de kommer att ta ytterligare kliv åt rätt riktning i nästa säsong.
0: Hur stor del har Soldados oförmåga att knappt ens delta i, i spelet? Hur stor, hur stor del har han i... Att Tottenham inte har fått ut eh, Allt av den här sången
1: Nej äh, men det är klart att det har ju påverkat såklart då. Han köptes för stora pengar och när han inte levererade I början så var han ju ändå i den Situationen att han hade den statusen Så han fick nya chanser och nya chanser Och nya chanser och Han gjorde ju ändå det... sina
0: straffmål där i början och, och, och var med liksom i skytteliga Tabellen så De första 6-7 ja. omgångarna Så, så pratade han ju ändå om som, som Ett ganska lyckat nyförvärv.
1: Så det ser man vad det har betytt att få in en spelare som hade år som har så många fler egenskaper och som är en komplett anfallare. Det har ju gjort att Tottenham eh, har blivit eh, ett riktigt vast lag här på, på ja, sen nio år. Då. Så att, eh, jag tror att Soldado, har eh, hans oförmåga att stoppa in bollar i nät där under hösten var, var en stor anledning.
0: Mm. En helt annan fråga har vi fått här från William Johansson. Varför har nästan inga Premier League-spelare skägg?
1: <laughs> jag vet inte, jag har inte funderat så mycket över, <laughs> över den eh, frågan faktiskt. Har du någon teori? Ja,
0: alltså, Jag, jag tror att det, det handlar förstås mycket om det rådande brittiska modet förstås. Man, man befinner sig ju på de brittiska öarna. Eh, och... Där har man ju ett speciellt, men där är det ju inte mycket skägg alltså. det, är inte, det är ju ganska mycket fotbollströja och träningsbrallor eh, som, som anses vara det heta Men det är inte mycket skägg eh, Kanske om man kommer till, till Liksom eh, London lite, lite hipster Storstaden, kanske man sk skulle man förvänta sig Det har ju en Kabul som har haft skägg liksom, Då är det lite hipster-totten Man kan säga
1: Olof Melberg, han bar upp ett rätt bra Där under sina år i Aston Villa där
0: Han gjorde det Ehm, ska vi ta en fråga till Vi tar det från Ola Lövgren som eh, trillade in precis nu Ta ut en elva med de mest kontroversiella spelarna i Premier Leagues historia Kan vara både plan och utanför Joey ehm,
1: Barton är väl eh, ganska given Ja,
0: han är ganska given här.
1: Roy Keane är väl ganska given ehm, Otroligt ja. Suarez måste ju vara, Suarez, självklart.
0: Måste vara med där ja. Ja det är väl, det. Vera var ju kontroversiell på många sätt på planen, inte så mycket utanför Nej Ja där har vi Duncan Ferguson igen Ja Med sitt fängelsestraff, med sin sina magsopar ja, en...
1: Lee Boyer har väl sin, sin CV också Ja, alltså jag, jag skulle kunna slänga in John Terry där John Terry såklart, han ska in där Ja ah, det ja men jag tror vi, vi har ju i alla vi fall har ju, en... vi,
0: sen har vi ju liksom eh, Adams gamla ja, gamla Arsenalbacken med sina alkoholproblem. Ja. Eh, Niklas Bentner,
1: Bentner har
0: vi. Nu, har vi, nu är det ju väldigt mycket forwards vi pratar här ja, Adams ja,
1: Terry, Terry Adams. Terry Adams
0: har vi ett bra mittlås. Ja, men
1: inga sådana här liksom galna tyska målvakter sådär du vet, som som det tyska målvakter är ju alltid ja, men liksom, vi har inga den typen av målvakter som...
0: Eh... Ja, inga sådana här skandaler Nej. direkt. Nej, eh... ja, det är Mark
1: Bosnich då som han...
0: Eller i, i och för sig då om vi, vi går tillbaka till Bruce Grobelar.
1: Ja, jo det är klart. Han,
0: han får väl ta, han han får väl ta, ta på sig målvakshandskarna. Ja, absolut. Inte minst efter spelskandaler Precis. och eh, lite sådana där saker efter karriären. Mm. Sen var han ju eh, en karismatisk person jo, det får säga. I, i övrigt också. Ja, det har ju funnits några några av Det får man säga eh, Men känner men kändes fast, ändå eh, så vi fick
1: med grädden där Vi fick det va? Ja jag tror det med Barton, Keen, ja. Terry Suarez ja.
0: Ja, har, vi, har, vi, har vi missat någon uppenbar? Så får ni höra av er till oss Så ska vi komplettera den här listan till nästa vecka det får avsluta den här veckans Premier League-podcast från oss på Sportbladet. Vi som har pratat heter Patrik Syk och Kalle Karlsson. Prata med oss i vanlig ordning via hashtaggen på Twitter Sportbladets PLP. Så hörs vi om en vecka igen. Ja det är fint. Hej då!